1: oh, oh, oh,
2: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a el cuarto episodio de la segunda temporada de Los Libros del Guato. Este podcast en que hacemos comentarios y recomendaciones de libros ...con un toque de rock and roll... ...mi nombre es Eduardo Hidalgo... ...también conocido como Lalo Guato... ...y pues soy un lector... ...que eh, tiene el gusto... ...de compartir sus lecturas... ...a través de este espacio... ...los invitamos... ...a, a seguirnos en Twitter... ...nuestra cuenta es... ...arroba rock y letras 2... ...que bueno esa es un, una cuenta que... ...que conservamos... ...de un programa llamado Rock y Letras... ...y bueno pues por eso así se llama... ...pero pues ahí... Eh, es el podcast oficial de los libros del Guato eh, ahí subimos todos nuestros episodios también en el podcast, perdón también en el Facebook personal de un servidor Eduardo Hidalgo pues es nuestra manera de dar a conocer eh, nuestros humildes comentarios nuestros breves y humildes comentarios y el día de hoy vamos a, a seguir con Rius. si usted ha seguido los, los, los episodios más recientes de esta segunda temporada pues recordará que pues eh, Hemos leído ya tres libros seguidos del buen Rius. La verdad es que me gustan mucho sus libros. Se leen rápidamente, son muy, muy, muy comprensibles, son de carácter general. Eso sí, no espere usted encontrar eh, reflexiones eh, o argumentos muy profundos en las obras de Rius. Simplemente son generalidades sobre pues, muchos temas, no temas que le interesaron a lo largo de toda su vida al buen Eduardo del Ríos perdón, Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos, quien nació en 1934 en Zamora Michoacán, su nombre completo fue Eduardo del Río García, era mi tocayo eh, dice aquí la cuarta de forros que se fue convirtiendo en Ríos a partir de no 1955 a raíz de la publicación de sus primeros monos en la revista Jaja previamente a ese mal paso, dice Rius, fue seminarista, burócrata, embotellador, vendedor de, de jabón, office boy, encuadernador, cajista, profesor sin título y enterrador en la funeraria Galloso. Esto de sin título es cierto, cuenta, siempre contaba Rius, muy orgulloso, por cierto, que solo llegó hasta cuarto de primaria. Eh, no estudió la secundaria, ni la prepa, ni la universidad, pero créame que ni falta le hizo. Fue un autodidacta y todos los libros que publicó pues, eh, fueron consecuencia de sus numerosas y constantes lecturas. Voy a seguir leyendo un poquito de la biografía de Rius, que viene en la cuarta de forros de este libro, que se llama Aveche. Bueno, dice, sus monos han aparecido en casi todas las revistas y periódicos de México, de donde invariablemente lo han corrido por sus ideas políticas con excepción de las revistas Proceso, Siempre, Sucesos, Política y otras igualmente desacreditadas ha dirigido cuatro revistas, bueno dirigió más bien porque ya falleció el buen Ríos dirigió cuatro revistas humorísticas La Gallina, Marca Diablo, El Mitote Ilustrado y La Garrapata actualmente, bueno este libro se publicó ahorita le digo cuándo en 1978 Entonces bueno, en ese año Hacía la historieta Los Agachados Que antes se llamaba Los Supermachos Y obtuvo en vida Premios internacionales y nacionales Como caricaturista y cartelista Y bueno, pues fue autor De un chingo de, de libros Aquí hemos comentado algunos Cuba para principiantes Y lástima de Cuba, pero también fue eh, Autor de La joven Alemania Caricaturas rechazadas, El pequeño Rius ilustrado, Marx para principiantes, Cristo de carne y hueso, que son muy buenos, esos ya me los eché, Lenin para principiantes, La panza es primero, No consulte a su médico, El yerberito ilustrado, La revolucioncita mexicana, La Disque Reforma educativa, etcétera, etcétera. Tuvo un chingo de libros. Y este, y este subtítulo, o bueno, más bien parte del título que tiene alguno de sus libros para principiantes, hay que mencionarlo porque él tuvo este pues Cuba para principiantes, Marx para principiantes. Este no me acuerdo de qué otros títulos, pero bueno, este digamos eh, 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 Sintagma para principiantes, eh, pues fue idea original de Rius y después este otra editorial lo tomó para hacer así como Álgebra para principiantes, Matemáticas para principiantes, Jazz para principiantes. Eh, che Guevara para principiantes, este Jean-Paul Sartre para principiantes, etcétera, etcétera, no Historia Universal para principiantes, qué sé yo. Entonces este sintagma de para principiantes, como le decía anteriormente, eh, pues fue se lo apropió otro editorial. La verdad es que la idea eh, original fue de Rius y le ponía así a sus a sus libros, bueno algunos de ellos para principiantes. Pues precisamente por eso, no porque si uno no tiene idea del tema del cual trata el libro pues es una manera de acercarse, ¿no? Si uno empieza desde cero, este... O si uno quiere conocer a Marx y no tiene idea de, de, de quién fue este cabrón y cuáles fueron sus teorías, pues ahí está una introducción, ¿no? Por eso se llama Para Principiantes. Y en general, todos sus todos sus libros, aunque no tengan este par de palabras para principiantes, eh, pues son eso, son generalidades, ¿no? Eh, le decía yo que, que no hay que esperar encontrar este... Eh, eh, profundidades de los temas, no, eh, no es que los trate superficialmente, sino que eh, pues son accesibles a todo público, son eh, generalidades, como lo he dicho en los episodios anteriores, en que hemos hecho comentarios de un par de libros de Rius. Sin embargo, esta otra editorial, ay, ah, también en inglés, eh, también en inglés, pues se apropiaron de esta de esta palabra, ¿no? For, for beginners. Hay, hay una editorial, la verdad, de, desconozco cuál sea, también la desconozco en español. Yo tengo por ahí un par de libros de, de para principiantes, uno que se llama Jazz para principiantes y otro Che Guevara para principiantes, que es nuestro tema de hoy, por cierto. Eh, pero bueno, le, le decía que estas, estas editoriales, tanto en castellano como en inglés, pues utilizaron estas palabras en inglés for beginners y en español para principiantes. Eh, y pues utilizaron este, este sintagma a diestra y siniestra Sin que el pobre Rius viera un peso de las regalías que le correspondían Por ser el autor original de pues de, este, de estos títulos ¿no? Ahora sí que le copiaron la idea eh, Los libros de Rius, como usted sabrá eh, Pues son ilustrados, tienen monos, tienen caricaturas este, Y... Y, y texto, ¿no? Se componen de, de ilustraciones y texto y pues ahí te va contando la historia de Cuba, la historia del Che, la historia del ateísmo, del vegetarianismo, de la marihuana, entre otras cosas, entre otros temas que le interesaban al buen Eduardo del Río. Y a, a, ahora que murió, bueno, hace relativamente poco, veía en una entrevista que, que le preguntaban, oye, ¿y por qué no nunca reclamaste? que, que pues, te hayan robado el título ¿no? y lo hayan utilizado y explotado y hayan ganado un chingo de dinero con una idea original tuya y Rius dijo, pues, no, a mí me valía madre ¿no? con, con tal de que el conocimiento se esparciera pues que lo utilice quien quiera ¿no? esa actitud tuvo en vida el buen Rius fue un hombre de izquierda y como tal escribió este libro que se llama A.B.C que es un libro ilustrado publicado por la editorial Grijalbo como le decía an anteriormente, en 1978. Y se imprimieron, al menos de esta edición que tengo yo en mis manos, 25 mil ejemplares, cosa que en la actualidad, en 2018, 40 años después de publicado este libro, pues es impensable, ¿no? La verdad es que, bueno, salvo en la CEP, ¿no? Que hacen tirajes de 100.000 mil ejemplares, 200.000 mil, qué sé yo, porque pues hay muchos alumnos, ¿no? Y, 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 y son libros, este gratuitos o libros cuya venta es segura, ¿no? Porque pues, los alumnos que van a la escuela, pues a huevo tienen que comprarlos, ¿no? O tenerlos, si es que son gratuitos. Sin embargo, las editoriales modernas, aunque sea un, un tema este, muy popular, como el caso del Che Guevara, pues eh, no imprimen tantos libros, ¿eh? Los tirajes ahora son breves, ¿no? De, de 500, 1000, 2000, 5000 ejemplares, cuando mucho, salvo casos excepcionales. Pero fíjense, esta es este es un dato que nos habla de, de, de la aceptación y de la excelente distribución y comercialización que tuvieron los, los libros de Rius y que hasta la fecha siguen teniendo, ¿no? mil ejemplares son un chingo y se vendían todos. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de esta biografía ilustrada del Che Guevara. Eh, no, no será un comentario muy extenso, dado que es un personaje pues muy, muy, muy conocido un revolucionario de nuestros tiempos del siglo XX, un rebelde un, un humanista en toda la extensión de la palabra de eso vamos a hablar el día de hoy mis queridos camaradas, y estamos escuchando de fondo, musiquita de fondo eh, Rage Against the Machine la ira contra la máquina la ira contra el sistema este grupo de Los Ángeles, California formado a principios de la década de los 90, o finales de los 80 este, conformado por Zack de la Rocha Tom Morello, eh, y el baterista que se llama, el bajista se llama Tim Commonfort y el baterista Brad Wilk, si no mal recuerdo, eh, y hemos decidido ponerlos de fondo porque pues son eh, uno de los grupos, eh, si no es que el más, más popular o el más importante de ideología de izquierda, este grupo siempre se ha, o bueno en la actualidad pues, ya no tocan juntos, pero sobre todo, en eh, general los cuatro, no pero digamos que los portavoces de esta ideología, los que siempre hablaban en favor de las causas humanitarias, en favor de las causas sociales, de izquierda, de los indígenas, de los negros, de los pobres, etcétera, etcétera, pues eran eh, tanto el vocalista Zac de la Rocha como el guitarrista Tom Morello, eh, excelentes músicos ambos, excelente cantante y guitarrista respectivamente. ...y decía que era el grupo, pues quizá el más visible, ¿no?, de, de ideología de izquierda... ...este, en sus conciertos siempre... Eh, ...Tom Morello, en su amplificador, ponía una bandera a veces de Cuba... ...a veces del Che Guevara, a veces la bandera rojinegra de la huelga... ...y este, bueno, pues, eh, 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 banderas con imágenes alusivas a su ideología de izquierda... ...y por eso hemos decidido poner música de fondo de esta banda de Rage Against the Machine, después eh, pues, grabaron por ahí este, como cuatro álbumes, después se separaron desafortunadamente en la década del 2000, eh, por ahí tuvieron reuniones, se volvieron a juntar, ya no grabaron más discos, eh, cuando se separaron eh, Rage Against the Machine, este, los tres músicos continuaron, es decir, Tom Morello, Tim commonfort y Brad Wilk siguieron en activo, con, con el vocalista de Soundgarden, Chris Chris Cornell, que, pues desafortunadamente, como usted sabe, se suicidó hace un año, hace un par de años, si no mal recuerdo. Se colgó, el buen Chris Cornell, o oh, creo que fue una sobredosis, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, siguieron en activo tocando como Audio Slave o Audio Slave. Eh, pues grabaron un par de discos, el grupo se disolvió. Eh, eh, se, re, se reintegró Rage Against the Machine Para dar conciertos Después volvieron a separarse Y en la actualidad Estos tres músicos Siguen en activo Pero ahora eh, Se juntaron con el vocalista De Cypress Hill Be Real eh, Otro vocalista de, de Public Enemy Que eh, desconozco O no me acuerdo En el momento de su nombre Pero bueno Se juntaron estos buenos carnales Y siguen tocando Ahora bajo el nombre De Prophets of Rage que es así como pues el estilo ¿no? de, de medio hip hop combinado con Rock alternativo, con metal A mí sinceramente pues no me gustan Mucho los Prophets of Rage Tienen un disco ya en su haber Pero sí me gusta mucho esta banda Rage Against the Machine Que estamos escuchando de fondo Y pues vámonos con un tema de ellos no Vamos a la pausa del episodio Del día de hoy Y regresaremos para hablar largo y tendido Sobre el comandante Ernesto Che Guevara pues de eso va a tratar el día de hoy este episodio, nuestro cuarto episodio ya de la nueva temporada, la segunda temporada de los libros del Guato. Y les propongo que vayamos a la pausa con la canción Guerrilla Radio, Radio Guerrilla, ya que el Che Guevara pues, fue un guerrillero, fue un revolucionario prácticamente pues gran parte de su vida. Él nació en 1928. Y murió en mil, en 1967, si no mal recuerdo. A ver, ahorita le, dio, le doy el dato. Para que no ande yo especulando a lo pendejo. Sí, 1967. Entonces murió a los 39 años. Y pues prácticamente pasó este, pues la mitad de su vida, ¿no? 20 años de revolucionario en Cuba, en África y en Bolivia. Pero bueno, de eso platicaremos después de la canción Radio Guerrilla. En honor del guerrillero que fue en vida Ernesto Che Guevara. Regresamos, no se despeguen, por favor.
1: and here. What better time than now?
2: pues ahí estuvo este potente tema de Rage Against the Machine Guerrilla Radio, ojalá que le haya gustado un tema pues un poquito fuerte tanto musicalmente eh, un rock bastante duro, bastante pesado como letrísticamente ¿no? con, con esta ideología de izquierda que fue parte de la vida del comandante Che Guevara eh, y bueno pues seguimos escuchando de fondo a Rage Against the Machine ya que hoy como lo hemos anunciado Vamos a hablar del libro abc de Ríos. Se publicó en 1978 y pues es básicamente una biografía eh, muy breve, una biografía ilustrada sobre la vida de Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che. Hay que decir que esta es solo una introducción, como todos los libros del Ríos. Si usted quiere una, una información o Una biografía más extensa de la vida y obra de Ernesto Che Guevara Pues lo remitimos a otros libros Tiene mucho que yo eh, leí un libro eh, también ilustrado Pero bueno, más bien con fotografías Este es con monos No recuerdo el autor, pero pues muy bueno Este También me eché el, 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 el Che Guevara para principiantes No de Ríos, sino de otro autor Y ahora este... Eh, sin embargo, uno de los estudios clásicos, por llamarle de alguna manera, clásicos modernos, pues es el de este escritor Paco Ignacio Taibo Taibo II, eh, que se llama Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Ese sí es un, un taricote que no he leído, pero bueno, pues eh, en algún momento lo haré. Por cierto, Paco Taibo, como usted sabe, este, pues es, es del Partido Morena, es de Ideología de Izquierda y va a ser el nuevo director del Fondo de Cultura Económica. Una, una noticia que me cayó Pues muy bien, me parece un tipo este Pues a toda madre Ya, ya veremos eh, qué hace en, eh, Cómo dirige el Fondo de Cultura Económica Esta editorial, va a ser interesante Este experimento eh. O bueno, esta decisión de Andrés Manuel Porque pues el Fondo de Cultura Económica Siempre ha estado pues, al servicio del presidente En turno eh, una anécdota personal Tuve la oportunidad de hacer ahí mis, mis prácticas profesionales De la maestría en producción editorial Y uno de los libros que me tocó revisar Fue uno que se llamaba, si no mal recuerdo La reforma energética Y pues era un libro pues bastante panfletario Bastante halagador de esta reforma Y pues prácticamente decía que, que todo estaba bien ¿no? Que era para el bien de los mexicanos casi casi nos decía que pues que estaba bien pagar de más, ¿no? Por el petróleo, por las gasolinas, por la energía eléctrica, por el gas, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, esta editorial, esta empresa, pues es del Estado y como tal tiene subsidio federal, entonces pues los impuestos que usted y yo pagamos, estimados hermanos mexicanos, pues sirven para darle propaganda al presidente en turno y para decir que todo lo que hacen está bien. Este, pues no, no sé si, si vaya a seguir en esa en esa tesitura Paco Ignacio Taibo, si vaya a alabar todas las acciones de Andrés Manuel o si vaya a ser crítico, ¿no? Esperemos que sea crítico. Sin embargo, pues va a ser muy, muy divertido que, 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 que eh, Paco Ignacio Taibo II sea el director del fondo de cultura económica, que pues siempre se ha presentado como una editorial, este eh, pues seria, ¿no? Y no es que Paco Ignacio Taibo no lo sea, es serio en sus Estudios, pero pues ya ven que es Dicharachero, di es este, tiene un lenguaje Super colo Coloquialísimo Es este, este Le gustan las, las groserías como a su servilleta Y bueno, pues eso va a ser muy Muy, muy divertido No le gusta la etiqueta, no viste de corbata Ni nada, entonces digamos que le va a quitar Un poco de seriedad al fondo de Cultura económica en ese sentido Que me parece que es algo bueno pero bueno, ya veremos entonces si quiere usted un poco más de información sobre el Che pues lea este libro y me cuenta qué dice, porque pues yo no lo he leído bueno, el Che Guevara nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina sus padres fueron Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna ellos eran descendientes de familias aristócratas sin embargo, bueno, eran burgueses pero sin embargo tenían ideología de izquierda eh, eran ateos, eran liberales, eran de izquierda, no eran comunistas, pero sí de izquierda. Y dice Ríos que tenían poca habilidad para ganar dinero. Y bueno, pues de ahí, de sus padres, le entró a, er a Ernesto Che Guevara pues, la ideología de izquierda. ¿no? no le voy a aburrir con los detalles de su niñez, para esto lo remito al libro de Taibo, que acabamos de decir. Pero bueno, desde joven se, se, inter se interesó por la aventura, fue un aventurero y concretamente en el año de, bueno, estudió medicina en 1947 pero se fue de viaje en una motocicleta, bueno en una bicicleta más bien este a la que le adaptó un motor de, de motocicleta y pues se fue, se fue de Buenos Aires a Chile eh, al sur al sur de Chile, después subió por ese lado de Chile, por el lado izquierdo de América Latina, subió a Santiago, luego fue a Lima, en Perú, a San Pablo, a Bogotá, en Colombia, a Caracas, de ahí tomó un avión a Miami, y bueno, pues de vuelta en Argentina, ¿no? Este, poco a poco, eh, en sus viajes, pues se fue interesando por la, la, la teoría marxista, fue un gran lector, fue un gran, gran lector, cuentan algunas anécdotas que, pues en la Sierra Maestra, y en, la, en, la, en el campo boliviano también, donde desafortunadamente murió, pues llevaba maletas y maletas de libros, ¿no? Y luego sus 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 súbditos o sus eh, los soldados que estaban asumando le decían, oye, Che, no mames, este vamos cargando un chingo de maletas y estamos aquí en la revolución, en condiciones inhumanas, danos chance de dejar los libros, ¿no? Y el Che decía, no, ni madres hay que cargar los libros porque tenemos que seguir estudiando a pesar de que estamos en la revolución y bueno, en ese viaje eh, que por cierto hay una película que se llama Diarios de Motocicleta yo alguna vez la vi, pero pues, sinceramente no le puse atención, entonces pues no tengo ninguna opinión pero bueno, en este viaje nos cuenta Rius que pues se fue acrecentando ¿no? su ideología política de izquierda al ver las las, eh, las desigualdades en América Latina eh, un poquito más tarde este, eh, pues ya fue identificado por la CIA como, pues como un comunista peligroso ¿no? Este, entonces se fue a México y en México eh, conoció a su vez a un grupo de exiliados cubanos eh, comandados por Fidel Castro que también estaban en México eh, ahí coincidieron este, como resultado de eh, el, el fallido asalto al cuartel Moncada ese asalto, como lo he dicho en los episodios anteriores, se llevó a cabo el 26 de julio de 1953 y de ahí surgió el movimiento 26 de julio. Entonces Fidel Castro, Raúl Castro, este, entre otros, Camilo Cienfuegos, Uber Matos y, y, y otros cubanos, este, pues se conocieron ahí en México, conocieron a Ernesto Che Guevara, eh, tuvieron afinidades ideológicas y bueno, de ahí Fidel lo convenció. De que eh, fuera expedicionario con ellos como médico Que se, que se uniera a la, a la tropa como médico de la pues de la Revolución Cubana Aceptó y bueno, fungió como, como médico Sin embargo, este pues a lo largo de, de este periodo de la historia pues pues Participó en las guerrillas y lo ascendieron a grado de comandante Como usted sabe, salieron del puerto de Tuxpan, Veracruz, hacia Cuba en el yate llamado Granma. Pero dejemos que sea el propio Che quien nos cuente cómo se realizó esta travesía. Este es un extracto del libro de Rius, que a su vez es un extracto de, de uno de los diarios de Ernesto Guevara. Bueno, dice así. Durante meses, la dirigencia del Movimiento 26 de Julio ha estado buscando una embarcación que reúna las condiciones necesarias para la travesía hacia Cuba. Al cabo, durante un viaje a Tuxpan, Veracruz, Fidel descubre el yate Granma, semi-hundido en el río Pantepec. La nave es propiedad del yankee Robert Bruce Erickson. El movimiento lo adquiere por medio de un mexicano, Antonio del Conde, que paga por el yatecito 50 mil pesos mexicanos. Construido en 1939, tiene una eslora de 63 pies y una manga de 15 estos términos pues son evidentemente náuticos marítimos que yo desconozco, estimadio escucha. Su capacidad teórica es de unos 20 pasajeros y tripulantes. Está equipado con dos motores de 250 caballos de fuerza cada uno. Desplaza 48 toneladas y su velocidad de crucero es de 9 nudos. Pues en ese yatecito se fueron... A Cuba iban a embarcar en una playa, pero hubo un norte, se desviaron. El chiste es que, que desembarcaron, a desembarcar, perdón, dije embarcar. Iban a desembarcar en una playita a toda madre, pero eh, pues eh, como le comento hubo un norte, había pues pésimas condiciones del clima, se desviaron y eh, tuvieron que desembarcar en, en, en un este, en un manglar, ¿no? Ya sabe usted que, que es pues, un manglar. Pues es un terreno pues, pues lleno de mosquitos, lleno de lodo, lleno de agua, este con muchos insectos, mucho calor, pues ahora así como la jungla, ¿no? Tardaron, ahorita le digo cuántos días, del 25 de noviembre, salieron de Tuxpan y llegaron a Cuba el 2 de diciembre. Y bueno, pues ahí se internaron, tuvieron que cruzar el manglar y... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Este llegaron a su destino final que era la Sierra Maestra para esto pues habían tenido entrenamiento en México eh, en el campo de las guerrillas, las guerrillas no son otra cosa que, que pues digamos que una guerra como por segmentos no algunos de ellos estaban en la Sierra Maestra, algunos estaban al oriente de Cuba, algunos estaban más cerca de, de, de La Habana, entonces pues, eh, pues era una guerra de guerrillas ¿no? eh, embarcaron 82 pasajeros, 82 revolucionari revolucionarios de Tuxpan, Veracruz, pero solo llegaron 15 a la Sierra Maestra, entre ellos, por supuesto, pues Ernesto Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Fidel Castro, que eran como pues, los principales, ¿no? O los que la historia recuerda como los los líderes de la revolución cubana y eh, llegaron el 2 de enero y el 16 de enero los sobrevivientes iniciaron su guerra de guerritas que como le explicaba, pues es, son varias guerras al mismo tiempo en un mismo territorio en este caso Cuba y bueno, pues lo ascendieron ahí a, a comandante no le voy a hacer el cuento largo como usted sabe, eh, pues la revolución cubana triunfó Triunfó eh, el primero de enero de 1959 eh, ya el comandante Ernesto Che Guevara pues ya tenía este grado de comandante valga la redundancia y tenía una eh, una popularidad inmensa con el pueblo cubano ya le habían tomado esta famosa foto de corda que es la fotografía o la imagen en general eh, más reproducida en el mundo y pues ya era pues toda una celebridad en Cuba este le voy a dar unos testimonios de lo que alguna gente dice de Ernesto Che Guevara. Solo déjenme, déjenme encontrarlos aquí en el libro de, de Ríos. Él originalmente eh, pues iba a ser médico de la expedición. Sin embargo, pues dado a su entrenamiento. Este pues participó en la guerrilla, en las guerrillas. Y finalmente lo ascendieron a comandante. Y de ahí lo hicieron, eh, pues fíjense que lo hicieron ministro de Economía y, 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 y presidente del Banco Nacional de Cuba. este en, en otro episodio anterior de los libros del Guato, este, habíamos comentado que, según según Ríos también, este bueno, en el libro Cuba para principiantes y en este, Abeche, Menciona que pues tenía conocimientos de economía porque había leído mucho, ¿no? No, no era un economista, era más bien médico, o esa fue su formación universitaria. Sin embargo, pues los libros le dieron el conocimiento de la economía necesario, por supuesto, para dirigir pues, la economía de un país. ¿no? Sin embargo, este en el libro Lástima de Cuba, pues eh, este, eh, Río se desdice, ¿no? dice que pues no sabía mucho de economía, él más bien era un médico, un guerrillero y un revolucionario y esta esta es una anécdota pues bastante bastante chistosa no Cuba antes de la revolución imprimía sus billetes en los Estados Unidos no y también durante, después de la revolución también que en un momento dado intentó inundar al país con exceso de billetes es decir los los gringos intentaron inundar Cuba con con exceso de billetes y para evitar esta maniobra el Che ya en su en su puesto de, de banco del perdón del, del presidente de del Banco Nacional de Cuba el Che cambió de billetes, los imprimió en Checoslovaquia eh, que bueno, pues como, como usted sabe fue parte de la Unión Soviética la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los firmó sencillamente con su apodo, Che este bueno, y eso esa, esa fue su, su participación en los años posteriores a la Revolución Cubana después lo hicieron ministro de Industria cuentan que compró un chingo de fábricas, este sobre todo a la, a la URSS, pero pues no, no tenían las materias primas, ni la maquinaria, ni la gente para para manejarlas o para operarlas, más bien dicho. Sin embargo, dicen que fue un ministro pues a toda madre, un ministro que no usaba traje, un ministro que se, que se sentaba con los obreros a, a comer, un ministro que hacía trabajos voluntarios, un ministro que no descansaba prácticamente nada era el primero en llegar a la, a la pues a, pues no a la empresa, sino más bien a, la, a las oficinas, y el último en irse, pero no solamente eh, eh, su, su trabajo era de oficinista, sino que se iba con los obreros a chingarle también. Él creía en en, pues, en esta este idea o teoría marxista de la abolición de las clases sociales, ¿no? Por lo tanto, pues el ministro en nada se diferencia del obrero, ¿no? Y por eso, este pues comía con los obreros, ¿no? Se bajó el sueldo, evidentemente. No sé si ganaba lo mismo que un obrero eh, o un poquito más, ¿no? Dado su, 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 su carácter de jefe. Fíjense, esto es un, unos testimonios que me parecen, pues, eh, un excelente ejemplo de, de lo que fue en vida el comandante Che Guevara en su trabajo como eh, pues político, ¿no? Ya no como guerrillero. Bueno, algunos testimonios de gente que lo conoció y trabajó con él o fueron más bien sus subordinados dice un testimonio al Che no le interesa andar bien vestido o con zapatos nuevos nadie lo vio con corbata o comiendo lo que los obreros no tenían igual que todos tenía su libreta y comía y vestía lo que había para todos odiaba los privilegios y exigía a sus subordinados una honradez absoluta yo creo, me luce que él siguió siendo guerrillero toda su vida Yo concuerdo con esta idea Otro testimonio Trabajar con él era difícil Pues era el primero en llegar al ministerio Y el último en irse Cuando se iba Generalmente se quedaba ahí mismo a dormir Para seguir trabajando Vamos, me han dicho que ni pijama usaba Que mismo como andaba se acostaba a dormir encima del suelo Decía que no aguantaba los colchones Que no dormía en una cama Otro testimonio Estando en el ingenio, Boris Luis Santa Colma cortando caña Es de madrugada y él tiene mucha asma Yo le digo, comandante, ¿por qué no descansa un rato? No te apures, dice él sacando el aparatico ese Ahora me doy un poco de bomba y enseguida estoy bien El aparato ese para el asma Otro testimonio Siempre andaba con un perro que se llamaba Muralla Creo que todavía vive Lo llevaba a trabajar cuando salía al campo el Che quería mucho a los animales. Una vez le trajeron un, peri un perico de México o de Nicaragua, no recuerdo. Y por cierto, se volvió muy mal hablado, como el Che. Otro testimonio. Es muy modesto, accesible a los trabajadores. Cuando va al trabajo voluntario o a las fábricas, los obreros, al principio, se sienten un poco retraídos. Pero él se sienta en el suelo con un grupo de ellos, o se quita la camisa o hace cola en un bebedero, y ahí mismo se rompe el hielo. Y el último testimonio, a pesar de que es un dirigente muy capacitado, cada vez que habla a los obreros lo entienden perfectamente, plantea las cosas muy claras y muy firmes, muy concretas. Y esto hay que decirlo, eh, pues sí, fue un hombre escrupulosamente honesto y pues exigía lo mismo ¿no? de la revolución de, lo, de los obreros este, cubanos. No Sin embargo, como comentábamos en el episodio pasado, pues antes de la revolución, pues era un país corrompido, ¿no? Eh, y no quiero, con esto no quiero decir o hablar mal de los hermanos cubanos. Este, Más bien, creo yo, a reserva de su mejor opinión, que, 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 que parte de la corrupción, no toda, pues es producto del sistema, ¿no? Si el sistema es corrupto, pues en algunos este, aspectos de la vida cotidiana te, te obliga a corromperte, ¿no? Yo ponía el ejemplo de que, pues, si no tienes un, 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 un artículo de primera necesidad, como un jabón, como un desodorante, una pasta de dientes, que, bueno, si bien no son absolutamente esenciales, no es que nos vayamos a morir si no tenemos una de estas cosas, pues, bueno, sí, sí, este, pues, se vuelven artículos de primera necesidad, ¿no?, en la vida cotidiana. Pero, bueno, si no los tienes a tu alcance, pues, tratas de conseguirlos por otros medios, ¿no? Y también la comida, ¿no?, esta onda de la racionalización, no sé si se vive así. Bueno, el, 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 el asunto este de, de que la comida estaba, este pues, particionada, ¿no? A cada familia le tocaban tantos kilos de carne a la semana o al mes y a veces era insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues si bien puedes dejar de usar desodorante, por mencionar un ejemplo, pues no puedes dejar de comer, ¿no? Pues simple y sencillamente te mueres, ¿no? Entonces, si no tienes acceso a esas cosas, como sucedió este en Cuba, ¿no? Eh, en buena medida por el bloqueo económico de, las, de los Estados Unidos, pero en buena medida también por las malas decisiones de Fidel Castro, hay que decirlo, pues te corrompes no y lo, lo intentas conseguir pues en el mercado negro. Y así sucedió con el pueblo cubano. Entonces, eh, eh, pues esta idea de, del hombre nuevo que pregonaba el Che, pues era muy difícil de cumplirla inmediatamente después del triunfo de la revolución cubana, no era un pueblo que estaba, eh, pues acostumbrado a, a la corrupción y querer borrar eso, esa ideología, esa manera de, de, de vivir de golpe, pues era, pues era muy difícil, ¿no? También hay que decir que, bueno, el Che en sus diarios, en sus declaraciones decía que lo que lo movía era el amor el amor, paradójicamente, decía Ernesto Che Guevara, pues es lo que motiva al revolucionario. Sin embargo, el amor al pueblo. Sin embargo, en otras declaraciones también, pues decía que el odio era necesario, el odio hacia, hacia el gobierno, ser capaz de matar, este y el amor hacia el pueblo es lo que lo que movía a un revolucionario, según Ernesto Che Guevara. Y pues ahí hay, hay está esta dualidad, me parece, del ser humano, ¿no? El amor y el odio motivos de la rebelión bueno, mis camaradas pues no quiero hacerles el cuento largo es, es de todos conocido conocida, perdón la, la biografía de Ernesto Che Guevara un personaje muy popular una imagen que se ha vuelto símbolo de la resistencia, símbolo de la rebeldía este, después de su trabajo como ministro en Cuba este, y como presidente del Banco Nacional de Cuba pues eh, no sé si se aburrió o no sé qué pasó por la mente del Che Guevara habría que leer el libro de Paco Taibo o los mismos diarios del Che pero decidió que quería ser guerrillero nuevamente y pues se fue a, a África, desafortunadamente pues no, no, no pegó la rebelión en África estuvo en Argel, en el Congo, en Tanzania, en Egipto, en Ghana entre otros lugares intentando hacer la revolución de este continente africano porque ya ve usted que aquí como aquí en, en América Estados Unidos es el que explota los recursos de los países latinoamericanos pues en, en África es Europa quien juega ese papel no los europeos explotan a la población y a los recursos naturales de los países africanos y pues la rebelión es necesaria la rebelión armada en la opinión de Ernesto Che Guevara este, después de su aventura africana decidió regresar a Latinoamérica y eh, escogió Bolivia, escogió Bolivia como foco guerrillero, quería expandir la revolución a toda América Latina y quiso empezar con, con Bolivia porque, eh, bueno, las razones eran varias, ¿no? porque en Bolivia en ese momento, es decir, en, en, en la década de los 60, había un gobierno impopular había un descontento generalizado había hambre el ejército era mediocre este, había mineros en pie de lucha había corrupción en la administración y sobre todo porque había selvas adecuadas para hacer la guerra de guerrillas como ya era un personaje harto conocido y, y, y pues no, no quería que, que el gobierno de Bolivia se enterara de que él de que el Che Guevara estaba ahí organizando la revolución pues, se cambió de de, de de rostro. Bueno, no, no de rostro, más bien se disfrazó, tuvo un pasaporte falso, se hizo pasar por el respetable ciudadano uruguayo Adolfo Mena, quien supuestamente era comerciante y que tenía interés en poner una, una finca en Bolivia. Así entró, pero bueno, pues se fue a la selva y organizó, organizó, perdón, la guerrilla. Y bueno, pues para no hacerles el cuento largo, mis queridos camaradas, ya para despedirnos, pues lo agarraron en Bolivia. No tuvo no tuvo éxito esta expedición. este El ejército boliviano, entrenado por la CIA, por Estados Unidos, pues finalmente dio con el paradero del Che y lo mataron a quemarropa el 12 Perdón, a las 12 horas del 9 de octubre de 1967, a los 39 años, no 38, murió heroicamente el hombre que dio su vida por la liberación de América Latina. Una opinión de él, del de conocido filósofo existencialista, filósofo francés Jean-Paul Sartre, declaró, considero que ese hombre fue no solo un intelectual, sino el hombre más completo de nuestra época. Bueno, pues ese es, ese es el comentario, mis queridos carnales, de Ernesto Che Guevara. La verdad es que, este, pues a pesar de, de, de este odio que tuvo contra el gobierno, y, y, y no, bueno, sí, contra el gobierno y el amor que tuvo al pueblo, pues eh, cosas que creo que son verdaderas, salvo su mejor opinión, pues sí creo que hay que mencionar esta parte de, de, de la revolución, ¿no? de la justicia revolucionaria cuentan las biografías, cuentan las anécdotas de la vida del Che Guevara que eh, pues se hacía justicia revolucionaria dentro con los mismos compañeros, es decir había este de repente los los, los guerrilleros o los campesinos que se unían a la, a la revolución por hambre eh, pues robaban vacas ¿no? de los campesinos y el Che pues los pasaba por las armas, es decir no, no perdonaba esos errores en un hombre revolucionario él era un hombre pues completamente honesto, o al menos así lo pintan los libros y los documentales, etcétera, y exigía lo mismo de sus compañeros guerrilleros. Entonces imagínense, ¿no? O así sea, pues robarle la vaca a un campesino, pues es algo muy gacho, ¿no? Pero, híjole, así como para perder la vida, pues se lo dejo a su criterio. Eso fue el Che Guevara, mis queridos carnales, eh, pues el, quizá el revolucionario más importante del siglo XX. Seguramente usted conoce... Eh, pues más detalles de su vida, y si no, pues les recomiendo este libro que, como todos los libros de RIUS, pues se leen chinga este, un par de horas, cuando mucho, tres horas. Es un libro ilustrado, como todos los demás de RIUS, y, y este me gustó mucho porque está a colores, que a toda madre, ¿no? Eh, no solo trae los monos, sino que vienen coloreados, y eso lo hace un poquito más bonito. Pues estos son eh, los comentarios del día de hoy, queridos radioescuchas de los libros del Guato. Vamos a despedirnos, como es nuestra costumbre, con música y vamos a escuchar una canción, ya no de Rage Against the Machine, que los, los hemos estado escuchando a lo largo de todo este episodio, sino de el buen Oscar Chávez, que es un cantante mexicano que sigue con vida, afortunadamente que también es de izquierda y que dedicó, bueno, no es de él la canción, este... No recuerdo ahorita quién es el, el autor Pero él la tomó, la grabó en su estilo y se llama Hasta Siempre Y por supuesto pues está dedicada al comandante, al guerrillero, al revolucionario, al médico que fue Ernesto Che Guevara Pues lo invito a leer no solo este libro sino pues todos los libros del Riu Seguramente hay algún tema que le interesará Si le interesa la vida del Che Guevara como a un servidor pues échale un ojo, me cae que no se va a decepcionar. Y pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que haya disfrutado este episodio, tanto como yo el hacerlo. Eh, nos despedimos, repito, con la canción Hasta Siempre, dedicada al comandante Ernesto Che Guevara, cortesía de Oscar Chávez, aquí en los libros del guato. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
0: soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Siempre comen.